Está gravando? Sim, está perfeito já, então. Então, a gente está em Apocalipse 6. E a ideia é que Jesus tomou o, o livro, o rolo, da mão de Deus. Porque ele é digno agora de tomar e revelar o conteúdo deste rolo. Eu acho que está no contexto da ideia de Jesus vencer através da morte e da ressurreição, que ele subiu para o céu com as condições para poder fazer isso. A gente sabe que não houve mais ninguém que tinha condições, porque uh, fez uma, vamos dizer, um, uma pesquisa. O uh, uh, um anjo com a voz forte uh, falou para todas as regiões e não tinha mais ninguém uh, qualificado. Uh, para fazer isso, mas Jesus sim, e então ele vai começar a abrir o rolo a gente tem que ver isso, na minha opinião imaginando mais ou menos que João estava no teatro celestial, ele estava observando o que aconteceu no palco, à medida que Jesus ia uh, quebrando os céus e revelando mais uma parte do conteúdo deste rolo. Então, alguém leia de 1 a 8. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, viu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado o que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que se e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, deixe-me dizer que, à medida que a gente está fazendo isso, eu estou tendo uma chance rara para estar mandando mensagens para um irmão que está bem afastado do Senhor. E ele dificilmente uh, tem diálogo comigo. Então, talvez de vez em quando eu vou deixar vocês falarem uns segundos para eu corresponder com ele. Mas, uh, por enquanto, uh, aqui no capítulo 6, a, a primeira coisa que sempre devemos fazer quando encontramos estas visões, estas cenas, é para tentar visualizar bem o que João viu. Agora, depois, a gente tem que interpretar. Mas, primeiro, a gente tem que ver. Então, a ideia é que em cada um destes quatro células, a gente tem mais ou menos o mesmo padrão. 
A ideia é que o Cordeiro, Jesus, quebra um dos céus e, e quando ele, ele abre o céu, um dos quatro seres viventes que estavam próximos ao trono fala, vem. Eu acho que esta palavra vem está direcionado ao cavalo e o cavaleiro, porque quando fala vem, de repente... Uh, eu estou imaginando um cavalo que está passando pelo palco E cada cavalo tem certas qualidades semelhantes Por exemplo, cada um tem uma, um determinado, uma determinada cor uh, Tinha o cavaleiro que estava por cima E geralmente o cavaleiro tem alguma coisa dado para ele E também ele... Uh, Uh, tem alguma alguma missão e tem alguma coisa que que ele tem então o primeiro uh, o primeiro era cavalo branco ele tem arco recebeu uma coroa e foi para conquistar então para mim ele é o cavalo conquistador vamos dizer o segundo é cavalo vermelho e ele uh, recebeu uma espada grande e a missão dele foi para tirar paz da terra. Para, para mim é para guerrear. E daí me deixa um momento para responder aqui. Então... Uh, e então ele é uh, o cavalo vamos dizer guerreiro o, ca o cavalo uh, para guerrear agora o terceiro é um pouco mais complexo este cavalo é o cavalo uh, preto e ele tem uma balança na mão agora com a balança você pesa as coisas e em versículo 6 você começa a entender o propósito desta balança, porque ele está pesando a produtos uh, de alimentação, não é? é e são caros. Uh, uma medida de trigo por um denário. Agora, uma medida de trigo seria talvez o trigo adequado para um dia de, de comida, assim, e um denário é o dinheiro que você ganha basicamente por um dia do trabalho. A gente entende isso de várias formas, mas a parábola que Jesus falou em Mateus 20, a ideia era que o denário mais ou menos representa a quantia que ele ganha através de um dia de trabalho. Então, você trabalha o dia inteiro só para comprar o trigo necessário para sustentar uma pessoa por aquele dia. Agora, cevada sempre era um, um, um grão mais em conta. Então, você vai alimentar três pessoas <risos> com cevada por um dia do trabalho. Bem, bem caro. Porém, uh, parece que o azeite e o vinho não é, é normal. Não, não é tão caro esta, estes produtos. E mais tarde a gente vai perguntar por quê. Mas daí, o quarto selo, quarto selo você tem uma um cavalo 
Uh, e depende da sua tradução. Ninguém tem certeza cor. Uh, sabe que cores são difíceis para entender em outras línguas, que você não tem muito contexto. Aqui eu tenho cavalo amarelo, você vai ver outras sugestões nas traduções. Ninguém sabe com certeza, mas não importa tanto. Uh, eu, eu na tradução em inglês tenho cor de cinza. Uh, mas quem sabe? Um, o nome desta, deste cavalo, é, o cavaleiro, era Morte. E o inferno uh, estava seguindo. Talvez o inferno seria melhor traduzido tipo a cova estava seguindo. Não sei se a cova aqui era tipo um pônei que estava acompanhando ou está representado talvez por um homem que estava seguindo. Mas, de qualquer jeito, este cavalo uh, tinha autoridade sobre uma quarta parte da terra para matá-lo. Matar com quatro coisas diferentes. Matar a espada, fome, mortandade e pelas uh, bestas feras da terra. E a gente vai ver mais coisas sobre estas quatro uh, coisas mais tarde. Uh, mas... Uh, você vê, então, cavalo conquistador, cavalo guerreiro, uh, cavalo de, de fome e cavalo de morte. E, uh, e tem, tem bastante, uh, sei lá, bastante detalhes aqui, mas quer dizer o quê? Pessoas têm feito muitas coisas, coisas bem diferentes. Com, com estes cavalos. Tem pessoas, por exemplo, só ilustrando a, a, a diversidade da explicação. É relativamente comum as pessoas interpretarem o, cavalo, o cavaleiro branco de se referir a Jesus. E tem outras pessoas que dizem que representa o anticristo. Eu não acredito nenhum dos dois, mas é impressionante a diversidade e explicações bem diferentes. Deixe-me escrever mais uma vez aqui. Eu mesmo era um que achava que o branco era Jesus. É bem comum. Uh, eu fico surpreso que você não achou que era o anticristo, porque acho que... Uh, tem mais isso no Brasil do que do que, que eles, pessoas que dizem que é Cristo. Mas, uh, mas de qualquer jeito, um, é, a gente precisa tentar ver qual seria o método que a gente vai usar para tentar interpretar. Porque o que eu vejo muitas vezes é pessoas mais ou menos... Um, Sonham, o que pode quer dizer. A pessoa diz, diz, sabe que eu acho que o cavaleiro branco talvez seja... E co como, como eles pegassem alguma coisa do ar, praticamente. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. E eles inventam alguma história. E as histórias, às vezes, são interessantes. Ah, eu não gosto muito de apresentar alguma ideia em que eu não acredito, porque pode confundir. Mas vou apresentar, num momento, uma ideia super comum entre irmãos nos Estados Unidos. Que o cavalo branco quer dizer Cristo e o Evangelho, que vai conquistando pessoas. 
Daí o cavalo vermelho e preto é a perseguição que, que vem contra os cristãos. E, e daí uh, o cavalo, quarto cavalo, quer dizer o julgamento do Senhor contra os perseguidores do segundo e terceiro cavalo. E, uh, e daí, mas eu acredito que não é isso, é, mas, mas é impressionante como vende esta interpretação. Pessoas acreditam e, na verdade, é uma boa história. Faz muito sentido em si. Você tem a pregação do evangelho, depois a perseguição, depois o julgamento. Então, fecha a história, é bonito, tem lógica e a gente gosta da história. Mas o problema é que se a gente vai fazer isso, a gente vai simplesmente dizer, olha, para dizer isso, então não tem limite. E a gente vê isso porque algumas pessoas dizem justamente o contrário, que o cavaleiro branco é o anticristo que vai conquistando. Porque não. Pode ser um, pode ser outro, pode ser outro. E então existe uma diversidade enorme das explicações. Então a gente tem que poder entender, uh, sei lá, algum método para entender, para, para saber. Eu tenho duas coisas para sugerir em termos do método. Primeiro, a gente precisa analisar o contexto. Sempre precisamos fazer isso. E no contexto, uma coisa que a gente vê é o paralelismo dos cavalos. A maneira em que cada cavalo está apresentado é paralelo. Quase sempre tem, sempre tem o, ca, o Cristo que uh, uh, deixe-me deixe escrever de novo é bom que, o que eu estou fazendo aqui até uh, é um pouco animador em termos uh, da situação desta pessoa e desculpe por ter interrompido várias vezes mas acho que é valioso fazer isso Então, o, tudo, tudo sobre os cavalos é paralelo. Sempre o, uh, o, o cordeiro abre o céu. Sempre o cavalo com o cavaleiro passa. Uh, quase sempre ele tem alguma coisa, quase sempre ele recebe alguma coisa e sempre ele tem uma missão. E em duas, dois dos quatro até tem uma lim, um limite, uh, porque não, não danifica o azeite e o vinho e só, só mata uma quarta parte da terra. Então, o paralismo, eu acho que é bem paralelismo, sei lá, não sei se nem é a palavra, mas, mas você entende a ideia? Acho que é central. Não faz muito sentido deste jeito uh, e, e assim é... Deixa-me escrever de novo aqui. Uh, Ok. Uh, assim, a ideia que um cavalo seria Cristo e mais dois 
contra Cristo e mais um contra os perseguidores não são tão paralelos. São um indo num sentido, outro indo no outro sentido, etc. Então não é não é bom isso. Não, não, não faz muito sentido. Também no contexto você tem Cristo, é aquele que abre os céus. Ele não é aquele que está andando de cavalo. Ele é o cordeiro que estava revelando esta visão. Não que não poderia, talvez, Cristo ocupar dois papéis na mesma visão, mas seria um pouco esquisito de, de Cristo pular de ser uh, cordeiro para ser cavaleiro e, de, e, e daí voltar para, para ser cordeiro. Acho que não seria o sentido mais lógico para João entender isso. Eu estou imaginando que ele está até vendo o cordeiro enquanto o cavaleiro está andando no cavalo. Uh, às vezes o Superman pode, super-homem pode ser Clark Kent, mas uh, geralmente não no mesmo quadro. Então eu acho que não é tão, tem tanta lógica. Outra coisa, talvez neste caso mais importante ainda para entender estes cavalos é o contexto, o pano de fundo, vamos dizer, do Velho Testamento. É um ponto que dificilmente pessoas realmente uh, meditam e, e estudam. E o que a gente deve refletir é que quando Cristo uh, revelou o Apocalipse, ele tinha a intenção que os irmãos iriam conhecer já o Velho Testamento, que seria uma coisa do entendimento deles, então quando ele usa figuras do Velho Testamento, ele subentende que eles vão saber, mas para nós, provavelmente não. Então voltamos agora para Zacarias, porque esses cavalos, eu acho que o pano de fundo quase com certeza tem que ser Zacarias. E Zacarias era um profeta depois da volta do cativeiro, e a primeira visão que Zacarias viu, liga aqui. Alguém leia em Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias 1, de 7 a 11. E os 24 dias do mês undécimo, que é o mês do Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam nas, na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse, meu anjo que falava comigo, e eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, Estes são os que o Senhor tem, envi tem enviado para andarem pela terra, e eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Até 11, Gary. Sim. Uhum. Ah, então, o que a gente vê aqui são estes cavalos de várias cores, num vale profundo que acho que simboliza o estado péssimo do povo 
e eles são cavalos do Senhor que tem a missão de uh, vigiar a terra e relatar para o Senhor a situação na terra. Acho que a gente chamaria este uma tropa uh, equestriana de reconhecimento, porque eles estão esquadrinhando a terra e depois dando relato para o Senhor. E aqui tudo era repousada e tranquila na terra que talvez a gente iria imaginar que foi um bom relato <risos> mas não foi uh, porque o senhor estava bem chateado com as nações e ele não queria que as coisas fossem tranquilas estou resumindo de 12 a 17 aqui e o senhor disse que eles tinham agredido ele pelo mês pela maneira que eles trataram Jerusalém então Deus queria que as nações fossem punidas o fato que os cavalos estão relatando que tudo estava tranquilo na terra não foi um bom sinal não foi um péssimo sinal no final das contas então a última visão nesta série de oito visões Uh, em Zacarias 1 a 6 a gente vê os cavalos de novo e olha para o capítulo 6 você vê os cavalos de várias cores de novo versículo 1, 2, 3 uh, e a pergunta quem são estes? versículo 5 são os quatro ventos do sal que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra e daí ele explica o que estes cavalos estão indo Uh, dois grupos estão indo para o norte, versículo 6, um grupo para o sul, e os que vão para o norte, versículo 8, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte, fazem repousar o espírito do Senhor, por quê? Por que o espírito do Senhor foi uh, perturbado? Porque ele estava indignado com as nações e as nações estavam tranquilas, nada estava acontecendo. Como eles acalmaram o Espírito do Senhor? Executando o juízo contra estas nações. O que a gente vê é, em Zacarias é que estes cavalos de diversas cores são cavalos do Senhor, cavalos com duas missões, uma missão de reconhecimento e uma missão de executar juízos contra os inimigos do Senhor, os inimigos que perseguiram o povo de Deus. Quando a gente chega em Apocalipse 6, se a gente já conheceu Zacarias, a gente iria entender, ou pelo menos subentender no princípio, que os cavalos devem ser cavalos do Senhor e que o propósito dos cavalos provavelmente seria para executar o julgamento do Senhor sobre a terra. E de repente a gente lê que são para conquistar, fazer guerra, criar fome e matar. E, e fecha o quadro. Porque a gente entende, então, que assim como em Zacarias, os cavalos são os cavalos que trabalham a favor do Senhor punindo as pessoas que perseguem os fiéis. Também o pano de fundo do Velho Testamento inclui Ezequiel 14. Ezequiel, Ezequiel 14 é bem interessante, 
Mas a parte que eu vou mencionar, por, por enquanto, daria para ler o capítulo inteiro, especialmente a última metade. Mas em Ezequiel 14, 21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. As mesmas coisas que você vê no versículo 8 do, da, do quarto cavalo, as quatro maneiras em que ele mata as pessoas, são chamados estas mesmas, em Ezequiel 14, chamados dos quatro maus juízos do Senhor. Então, de novo, eu acho que o pano de fundo dá para entender que os cavalos são de Deus e estes cavalos uh, são, estão executando julgamentos do Senhor contra os inimigos dele. Agora, eu, eu vejo estes nesta parte do livro... Mas em termos da potencial, a gente está vendo as armas no arsenal do Senhor para começar. Antes de ver mais nada uh, neste livro, a gente precisa ver quem está no lado do Senhor. Quem o Senhor é capaz de enviar na terra para executar o, o juízo dele? Será que ele tem, um, sei lá, exército adequado? para fazer o que ele quer. E é claro que ele tem. Olha, impressionante. Ele tem quatro cavalos, cavaleiros poderosos, capazes de fazer um monte de estrago contra os inimigos do Senhor. Agora, mais um ponto que é bem debatido e difícil para muita gente. Esta questão de Apocalipse 6, 6. Porque os grãos são caros, e o azeite e o vinho não é danificado. E o que eu tenho para dizer quanto a isso é que é paralelo com o quarto cavalo. Só uma quarta parte foi morta no versículo 8. Somente os grãos são afetados pela fome no versículo 6. Agora, pense sobre isso. Se Deus queria enviar uma fome, mas não uma fome total, uma fome limitada, como ele faria? Geralmente, fomes vêm pela seca. Se você tinha seca, mas não uma seca profunda, uma seca que dói, mas não uma seca de décadas assim, quais seriam as primeiras plantações para serem prejudicadas pela seca? Os grãos. São plantados anualmente. Ah, o, o vinho vem da videira, que tem raízes bem mais profundas, porque é, é sei lá, dura muitos anos. E ah, o azeite vem da oliveira, uma árvore plantada até décadas. Então tem, tem raízes bem mais profundas. Então se a seca é parcial, não profunda mesmo. Então, os grãos ficam prejudicados mesmo, mas o azeite e o vinho não. Então, o que a gente está vendo não é, execução, não, não é Deus executor 
o juízo pleno, definitivo e final aqui, nestes quatro céus. Mas ele, ele dá uma amostra do que ele pode fazer. Ele sacude a terra. A gente vê o que ele pode fazer. A gente vê as armas no arsenal dele. Eu falei demais, uh, mas uh, quero que vocês uh, reflitam nisso e pode perguntar qualquer coisa. A gente pode voltar e repetir algumas coisas ou comentar ou até apresentar outras ideias. Estava pensando aqui na, na, no início da montagem do livro, né, de Apocalipse, até chegar aqui a gente vê no início ali ele tá, se apresenta, apresenta né, a visão que Deus deu e fala a questão da. apresenta a visão de Jesus, da, da glorificar, depois vem as cartas para as igrejas, né, e aqui ele já começa a abrir os selos para executando o juízo. Não sei, parece que eu entender que ele está corrigindo algumas coisas nas igrejas para que eles se arrependessem, para que eles também não viessem cair nesse, nesse juízo. Como parecido com o êxodo lá que ele fez a Páscoa, lá, né? sacrificou o cordeiro, alguma coisa assim. Ok. É, eles precisam ver que o Senhor é capaz de se defender, que ele, ele tem como vingar os inimigos, como ele sempre tem feito. E, uh, e deixe-me uh, mais uma vez escrever aqui. Parece que, parece que ele viu as cartas para a igreja para que elas se corrigissem, né? já que ele vai mandar esse, esse juízo né? para que eles não fossem afetados. Não sei se... Também. E também para defender eles dos ataques dos inimigos. Acho que principalmente aqui a gente vai ver. No momento talvez a gente não a gente não sabe como Deus vai usar estes cavalos. Mas na, no quinto céu a gente vai ver uma cena que vai nos ajudar a entender por que o Senhor vai precisar usar estes cavalos, porque a gente vê a perseguição contra os fiéis. Então, que, a gente, que, que Deus vai enviar os cavalos contra os perseguidores. Acho que a ideia é mais isso. Como em Zacarias, o povo fiel ao Senhor estavam perseguidos pelas nações em que Deus vai enviar uh, castigos contra as nações que estavam perseguindo. Acho que até então a gente não tem muita definição quanto a isso. Deixe-me escrever mais uma coisa aqui, se talvez seria bom. Mas é um trecho bem polêmico esse trecho do capítulo 6 aqui. E 
como eu tinha falado, a primeira parte aqui do, do Cavalo Branco, eu achava que era Jesus, até pela cor, né? Eu tentava associar a questão da cor, mas é uma linha de raciocínio muito fraca, né? Buscar só a cor. E contextualizando com o Antigo Testamento faz muito mais sentido. E eu perdi isso, porque você estava escrevendo Fala de novo Não, eu só estava comentando que o cavalo branco Eu achava que era Jesus por conta da cor Lembra que a gente estudou? Ah, sei, e é sei. bem mais inteligente Entender eles no mesmo contexto Até pelo exemplo do, do Antigo Testamento né? São Os quatro cavalos no mesmo contexto Normalmente com Objetivos paralelos E faz muito mais sentido Faz. Pessoas dizem que é Cristo em parte porque Cristo anda de cavalo branco em capítulo 19. Mas é outro contexto. Mas, uh, mas sim, eu acho que o pano de fundo de Zacarias e a situação no contexto de capítulo 6 combina, que faz bem mais sentido. É bem mais... Uh, menos criativo. A história talvez não é tão assim uh, cativante. Mas é, é, combina melhor com o que a gente entende uh, na palavra. Mas é o que a gente vai sempre ter que resistir. É a tentação de inventar uma história bonita para acompanhar a visão. E tentar entender a visão mais pelo contexto, mais pelo pano de fundo do Velho Testamento e menos pela criatividade das explicações que a gente pode inventar. Parece que esse cavalo branco também estava liderando alguma coisa, né? Talvez essa cor branca, talvez o mesmo sentido do, do Senhor, né? Que é o que lidera, né? Não sei até que ponto lidera. É o primeiro, então pode ser isso. Mas, mas não existe muito sentido de diferença entre o primeiro e os outros três. São apresentados totalmente em termos paralelos. Então, eu diria que é mais são iguais. Você tem o cavalo do senhor para conquistar, o cavalo do senhor para guerrear, o cavalo do senhor para, para dar fome, o cavalo do senhor para matar. E acho que são, são quatro maneiras de ver uh, o que Deus pode fazer. A gente vai ver no quinto céu a crise entre os cristãos, porque estão sendo perseguidos e matados. Mas é interessante que antes de ver a crise, a gente já vê o que o Senhor pode fazer. A gente não deve ver a, 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 as dificuldades dos irmãos sem já ter visto que o Senhor já tem no arsenal armas adequadas para lidar com qualquer oponente. Acho que conforta para nem ver a crise antes de ter visto, pelo menos, que Deus tem uh, instrumentos e recursos adequados para enfrentar qualquer oponente. Deixe-me escrever de novo aqui. Okay. 
outras, sei lá, outras observações ou perguntas, sei lá, eu sei que talvez, <risos> talvez nos cavalos, especialmente porque a gente está só começando as visões, é um pouco mais complicado, mas mais alguma comentário ou pergunta? Aqui, nesses quatro cavalos, a gente vê que cada um deles tinha alguma coisa que representava, assim, que associava a eles. O primeiro era um arco, o segundo uma espada, o terceiro uma balança, e depois o amarelo, que é o quarto, a questão do, do inferno seguir ele, né? Cada um tinha uma coisa seguindo ele. Tem algum significado especial cada um desses itens que acompanha ele? Eu acho que combinam com a ideia, a ideia da missão. Então, o arco você usa para conquistar, a espada para guerrear, a balança para pesar, que leva a ideia de quantia limitada de comida... O, a cova, o inferno, sei lá Combina com a ideia de morte O que você tem, na verdade Se você analisa detalhadamente Três dos quatro tem alguma coisa Três dos quatro recebem alguma coisa uh, Então, alguns têm e recebem ao mesmo tempo até Sim Outras observações ou perguntas? Interessante a gente pensar que aquilo que Deus disse que literalmente em breve vai acontecer, eles dizem que, que não é lá na frente. O que Sei. vão acontecer em seguida, eles dizem que não, não vão acontecer. Vai ser tudo... É mais fácil a gente entender assim, né, como... Entender o contexto literalmente ali, procurar entender que as coisas são para breve do que confunde tudo. Sim. Sim. A gente tem que entender no jeito que está escrito. Quando Deus falou que está em breve, a gente deve aceitar isso. Como que a gente sabe que não é? Se Deus falou que é. Então, algumas coisas são simplesmente uma questão de, de aceitar o que o Senhor fala. Outras observações? Ok. Então, uh, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo... Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco, por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, aqui no quinto céu, é, João vê este altar, 
Agora, geralmente o que fazem num altar? Sacrifício. Exatamente. E quando você sacrifica um animal, pelo menos às vezes, o sangue era derramado na base do altar. Depende muito do tipo de sacrifício, etc. Mas acho que a ideia que ele está apresentando é isso aqui. E a gente sabe que a alma ou a vida do animal estava no sangue. Então a ideia das almas dos mártires estar debaixo do altar é a ideia que a vida deles uh, foi sacrificada uh, na, para, para o Senhor e tipo o sangue deles simbolicamente estava derramado na base do altar. Deixe-me escrever aqui de novo e daí eu vou explicar com quem eu estou correspondendo e pedir algumas orações por ele. Mas, uh, deixe-me ver. Pedro vai conhecer esta pessoa e talvez se vocês orassem por ele, seria bom, mas especialmente baseado na conversa que eu tenho tido com ele. Uh... Uh, agora, é o Bladson que Pedro conhece, ele não tem estado bem. Ele é um jovem em João Pessoa e ele tem tido uma vida muito complicada, muito complicada, mas eu sou muito amigo dele, faz anos, acho que ele tem 17 anos, e ele tem viajado comigo bastante para, tipo, Fortaleza, quando eu tenho ido lá, para tentar ter contato com ele, acompanhar ele, é, a mãe dele nunca era casada, uh, e ele, sei lá, é muito bagunçado a vida dele. Ele é sincero, mas ele não faz bem muitas vezes. E na última vez, quando Pedro ia conosco até, ele se arrependeu bastante e determinou a voltar mesmo ao Senhor. Mas logo depois ele brigou de novo com a mãe, ele caiu na casa do pai, que é, em certos sentidos é pior espiritualmente, apesar da mãe não ser muito bom também. E ele não tem ido bem, mas parece que ele voltou para a igreja em termos de frequentar ontem, e conversou mesmo com um dos irmãos, o Sandro, e se abriu muito. E ele está, sei lá, refletindo mais sobre a vida dele e a necessidade de voltar para o Senhor. É, ajuda ele muito quando ele me acompanha. Ele é quase, em certos sentidos, eu trato ele como se fosse filho. Ele, sei lá, não tem muita coisa de adulto na vida dele. E, e, uh, então, a gente está conversando sobre a possibilidade de ele ir para Porto Alegre uh, comigo uh, em novembro. E uh, talvez ele até faça isso. A gente não. Uh, ele está conversando sobre isso e, e explicando mais como ele está e o que ele precisa fazer, pedindo conselhos, etc. Mas ele, ele é, é bem complicado a vida dele. E. e em parte por causa do que acontece com ele, em parte por causa das decisões que ele faz. Mas se vocês pudessem uh, orar por Bladson, acho que seria bom. Acho que ele está 
um pouco mais próximo a realmente refletir e mudar a vida dele do que geralmente eu tenho visto ele. A notícia é boa, Gary, e o Luiz confirmou comigo, o Luizinho, Luiz Júnior, confirmou que vem para Porto Alegre, uh, talvez fosse uma oportunidade deles virem juntos. Justamente, e... ele está perguntando isso. Uh, Se precisar é... de ajuda, na, na, para recebê-los aqui não tem o menor problema, eu receberia eles sem o menor problema na minha casa. O Luiz já vai ficar aqui em casa. Então, Sim. o Bladson poderia ficar sem problema, já tem lugar para ele ficar. Se precisar de, de apoio com relação às passagens, eu tenho algumas milhas aéreas que eu não ia nem gastar dinheiro, eu ia usar minhas milhas aéreas se ele precisasse de ajuda para vir. Acho que quanto a isso, não, mas talvez eu precise... Você, você não pegou os voos de Juninho ainda, ou não? Não, ainda não. Ainda não sei quais são os voos de Juninho, mas posso, posso pegar Qual? o número do voo. Ok, quando, antes de você pegar, se a gente pudesse, tipo, pegar juntos ou qualquer coisa assim, que Bladson pudesse estar também, mas ele não tem certeza ainda. Mas a, quando você vai pegar os voos, me fala. Uh, Sim. Então, mas... Uh, Porque o Luizinho mas... já comprou os voos, já está com oh, é tipo, Ok, então já eu comprou. preciso... Eu só estou colocando assim, só estou me colocando à disposição para... E fico feliz de saber que, que Bladson está tá melhorando. Está se reaproximando do Senhor. Sim, eu acho um ótimo sinal. É ótimo sinal. E ele falou bastante comigo antes de falar que ele foi para a igreja ontem. E Porque ele, ele é... Eu tinha conversado com ele, mandado mensagem para ele. Ele tinha mandado, indo mandando mensagens para mim um pouco. Mas eu convidei ele para me acompanhar ou para eu estar em João Pessoa com ele até. E ele disse que ele não sentiu bem viajando, porque ele não estava bem espiritualmente. E eu a gente conversou sobre isso. Ele me entende, eu entendo ele. E eu expliquei para ele que <risos> se fosse viagem turística eu não iria convidar ele e que ele conhece as viagens, vai ser bem entendido <risos> E ele quer isso, ele gosta disso, é, é, ajuda ele. Então, a gente ia conversando sobre isso e acho que, é, sei lá, ele está, está refletindo bem mais sobre a vida dele. Acho que nunca tinha uma conversa tão desenvolvida por internet como a gente tinha agora. É, acho que ele está ele saindo agora mesmo, então não vou escrever mais para ele. Mas obrigado por me deixar fazer isso. Eu não queria desmarcar o estudo com vocês, mas ao mesmo tempo achei importante quando ele estava se abrindo e conversando de manter o diálogo. E, uh, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo exato. Eu não sou mulher, então uh, tenho que uh, fazer um e depois outro. Mas então... Obrigado. Voltando para as almas debaixo do altar, então. A gente tem esta ideia que ela está vendo que os cristãos foram sacrificados. Uh, em si, sacrificados no sentido que os inimigos uh, mataram eles. <risos> por quê? Versículo 9. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que lamentável, não é? Eles pregavam a palavra fielmente e, por causa disso, foram mortos e seu sangue e suas almas, entre aspas, derramados debaixo do altar, 
no céu. Então, olha o que estes, estas almas dos mártires estavam fazendo. Versículo 10, clamando. Até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam reclamando para vingança, para retribuição. E é certo isso. Talvez parece que não. Mas Deus quer punir os que perseguem os irmãos. E a resposta que foi dada para eles é que eles receberam vestidura branca e tinham que repousar ainda por pouco tempo porque mais alguns irmãos tinham que ser mortos também, e daí Deus daria a vingança que eles pediram. Então, uh, este, este quinto selo, para mim, é a chave do livro. O livro de Apocalipse foi escrito para responder ao clamor e à pergunta destes mártires. Até quando... Deus iria vingar e julgar e punir os mártires. Punir, punir os, os que mataram os mártires. Um, e, e vai haver só pouco tempo. Não, não muito tempo antes de, de Deus corresponder. Um, e é interessante que no primeiro século tinha muito disso. Muita morte por causa de Cristo. E acho que todo cristão tem que estar preparado para ser um mártir, para, para matar, morrer por Cristo. Mas eles estavam morrendo por Cristo aqui. Mas Deus estava prometendo que depois de pouco tempo, ele iria, uh, sei lá, virar a mesa e vai ser os inimigos que vão ser mortos e não os fiéis. Observações e perguntas aqui. Está dando para entender até aqui? Sim. Uma coisa que talvez a gente deve ampliar um pouco aqui. É, é bem chocante até um certo ponto ouvir a pergunta do versículo 10. Agora pense sobre duas coisas. Primeiro, a morte destes fiéis era injusta. Se lembra como Deus falou para Caim, lá no começo, em Gênesis 4, versículo 10, que fizeste a voz do sangue de teu irmão, clama da terra, amém. A ideia era que a própria injustiça estava praticamente gritando para alguma satisfação que não era certo, não era mesmo a injustiça continuar sem nada. Te, tinha que ter um, um castigo. Então, a mesma coisa aqui. A própria alma, o próprio sangue derramado injustamente clama, exige alguma vingança. Não é certo os... os uh, sei lá, inimigos, 
escaparem impunes. Não, não seria conforme a justiça de Deus. E é muito parecido com os salmos imprecatórios. Estes salmos de imprecação que pediram a vingança do Senhor contra os inimigos de Davi, por exemplo, são certos. Porque, pense sobre isso, Deus, Deus deseja o que para os seus inimigos? Num lado, o desejo máximo do Senhor é para salvar os inimigos. E Jesus morreu por eles, justamente para eles por este propósito. Mas os inimigos que rejeitam mesmo essa oferta de perdão, o que Deus quer fazer com eles? Puni-los. Não é? É o que Ele quer fazer. Porque a justiça, a santidade de Deus exige. A gente deve desejar o que Deus quer. Então, a gente deseja que a ira de Deus seja derramada dos ímpios que absolutamente rejeitam a graça do Senhor. É a coisa certa. E a gente tem total direito de pedir que Deus faça isso. Vamos pegar uma situação, talvez, que chama mais a atenção nossa. Pega pessoas. Talvez pessoas em posições de responsabilidade. Que tiram vantagens de crianças e abusam as crianças, talvez sexualmente. É terrível. Muito terrível. E vamos supor que tem pessoas dessas que continuam, continuam fazendo sem nenhum pingo de arrependimento até o fim da vida. Eles devem poder escapar impune? Seria certo para eles poder fazer isso sem nenhuma consequência? Acho que todos nós entendemos que não. Devem ser punidos. Devem pagar. Deus diz a mesma coisa. E ele vai uh, afligir eles. Ele vai punir eles. E que bom. Deve. O melhor ainda seria se eles se, se arrependessem. Mas nem todos se arrependem. Agora, a gente deve sentir mais quando eles, uh, uh, sei lá, ferem o Senhor do que eles, quando eles ferem homens. Mas a gente talvez se entende e se sente mais quando os homens recebem a, 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 a mágoa. Assim. Mas, uh, mas a, a gente deve torcer e pedir que Deus pune os, os que são inimigos do povo de Deus. Então, é isso que eu tenho para falar. É bem interessante a gente entender aqui né, que, a, que Deus está falando para essa época, para essas pessoas aqui que estão tá clamando, que fica bem mais convincente, como que a gente queria tirar para agora, para tempos que ainda nem aconteceram. A chave do livro, a gente entende, fica bem mais claro o contexto. Muito bom o estudo. Eu não tinha entendido ainda assim. Muito bom. Então, vamos... Uh, acho que, se não me engano, eu posso estudar amanhã. Se não, eu escrevo para vocês. Mas uh, se vocês estiverem disponíveis, a gente vai tentar amanhã. Continua. Pode ser?